0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a este primer podcast de Fútbol de Altura. Aquí estamos en esta um, nueva experiencia, nueva aventura. Y por supuesto estamos de estreno y saludo con mucho gusto y con mucho honor a mis compañeros a Roberto Gómez Junco y a Francisco Gabriel de Anda Paco de Anda eh, vamos Paco Gabriel de Anda vamos a um, tener un programa eh, un espacio muy interesante semana con semana tocaremos temas obviamente del fútbol mexicano del fútbol internacional pero lo haremos eh, sí analizando sí debatiendo pero siempre tratando de tener eh, un, un nivel muy importante, como, tal y como lo dice el programa, o el título del programa, Fútbol de Altura. Saludo, con mucho gusto a Roberto Gómez Junco. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer estar Gracias. contigo en esta nueva experiencia, nueva aventura.
1: Igualmente, David, un privilegio estar contigo, con Paco Gabriel, al, al abrirse esta nueva vía de comunicación, estar en contacto con la gente, con este proyecto. Encantado de compartir con ustedes este espacio.
0: Paco Gabriel Leanda, ¿cómo estás? También un gran abrazo, un gran saludo, Paco.
2: Igualmente, David, pues un honor eh, compartir con, contigo, con Roberto, un privilegio desde luego, en esta nueva experiencia, en este podcast que habla de fútbol de altura, en donde bueno, habrá de todo, ¿no? Habrá opiniones, debates, y en fin, eh, de lo que más nos gusta del deporte más popular del mundo, que es el fútbol. Muchas gracias. De
0: acuerdo. Muy bien, estamos listos entonces. Arrancamos con el primer capítulo de fútbol de altura, y vamos a escuchar, eh, para empezar, un tema que me parece muy interesante, un tema que habla de un personaje legendario del fútbol, no solamente de Tigres, del fútbol mexicano de todos los tiempos, Ricardo el Tuca Ferretti. Esto es lo que anuncia el Tuca de manera oficial para con su carrera o el final de su trayectoria, no solamente su carrera, pero por lo menos el final de su era, la tercera era, la, muy, la más larga de todas, la más exitosa de todas, en Tigres. Lo escuchamos.
2: ¿Qué tanto también le complica todo lo que se vivió la semana pasada? Nos podría confirmar si en de esto, le de no? esto
1: no hay tema más que terminando la temporada es definitivo, punto. Y no vuelvo a hacer comentario
2: definitivo que ya no sigue. Exacto. Okay. Se siente traicionado?
1: Ya no tengo comentario.
0: Roberto, Paco, lo que lo que sea, lo que se anunciaba ya, lo que se sabía ya, lo que se había filtrado por parte de la directiva de Tigres, lo dice Ricardo el Tuca Ferretti. A mí, no sé qué opinas tú, Roberto, eh, los dos conocen bien a Ricardo Ferretti, sé que a Roberto lo une una, una, una amistad, una, un acercamiento con, con Ferretti desde hace mucho tiempo, pero lo noto tranquilo. ¿Estará el Tuca realmente tan tranquilo como se ve en esta declaración,
1: Roberto? Bueno, él quería seguir con los Tigres, me lo imagino, y más o menos lo lo externó, eh, pero claro, me imagino que se sentirá satisfecho con lo que ha logrado en este equipo, sobre todo en esta tercera etapa que tú mencionas, 11 años. Un caso inusitado en la historia de los Tigres, en la historia del fútbol mexicano. Hablamos de la tercera etapa de Ferretti con los Tigres. En las dos primeras estuvo cerca de obtener un título. Siempre se quedaron con la idea de que su buen trabajo ameritaba cierta continuidad y el gran acierto a partir de 2010 de Alejandro Rodríguez como presidente en ese momento, es decir, otra vez vente Ferretti y ahí sí inicia otra etapa, se consolida un proyecto inicia la etapa más brillante en la historia de los Tigres cinco títulos de liga principalmente en ese lapso, pero además hablamos de un Ferretti que tiene 30 años de no dejar de dirigir o está por cumplirlos, de no dejar de dirigir en un solo torneo. Yo siempre pienso en varios técnicos que han dicho me tengo que tomar mi año sabático o mi semestre sabático, que en este caso en el fútbol mexicano implica un torneo de no dirigir. ¿Cómo le ha hecho Ferretti para no dejar de dirigir en ese lapso? Es algo que yo no entiendo. No sé con qué terapeuta se ha asesorado para librarla, pero es un caso increíble. Los logros ahí están. Al final sí, eh, ciertamente polarizó en cuanto al sentimiento de la gente. Muchos decían, ya que se vaya Ferretti, porque sin él los Tigres ganarían mucho más. Yo creo que no, que no hubieran ganado todo lo que ganaron si no fuera por él. Y gente que lo sigue apoyando, pero ahí sí lo que es unánime, me parece, es el agradecimiento de aficionados y de la institución para el trabajo extraordinario que ha realizado Ferretti.
0: Sí, de acuerdo. Y ahora que lo mencionas, desde aquel eh, prácticamente desde aquel impacto en aquella final de 90-91 entre Pumas de América en el Estadio Olímpico, en el Estadio, cuando mete el famoso Pucaso y le da el título a los Pumas, a partir de ese momento, porque se va Mejía varona a rayados, empieza una carrera que no ha tenido fin, que no ha tenido descanso. Y yo creo, Paco, que eh, estamos hablando eh, no solamente de Ricardo Ferretti, no solamente de continuidad, estamos hablando de uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol mexicano, ¿eh? a ese nivel. Sin duda, sin duda, David. Eh, agregando
2: a lo que menciona Roberto, eh, es un personaje eh, tocado, no, es un, un tipo con estrella, porque esa, esa temporada donde se retira con un gol en la final, que le da el título a Pumas, él ya iba a formar parte del, del cuerpo técnico de Mejía Barón sí. y, y en los entrenamientos ven que el Tuca, que tenía 37, 38 años, todavía le podía aportar y Mejía Barón lo invita a incorporarse como futbolista, como jugador. Y bueno, se retira, hace ese maravilloso gol en Cu, le dan la, eh, la, la estafeta en la, en la dirección técnica, dura un periodo importante en Puma, se va a Guadalajara y empieza eh, esos 30 años que decía Roberto, no 30 años ininterrumpidos. Es, es increíble, es increíble. Y su carrera en particular en Tigres también, porque es el, el trabajo perfecto por donde lo quieras ver, ¿no? La directiva con el respaldo, la autonomía a un tipo responsable y que conoce del tema como el, como el Tuca Ferretti, y después en los torneos cortos eh, la inmediatez de resultados que muchas veces hace que se precipite un proyecto, ¿no? O un proceso, y lo vemos con cualquier cantidad de técnicos. Lo del Tuca es, pues no te diría inédito, porque hay, está el caso de, de, de Ferguson uh -huh. en, el, en el Manchester United, o de Arsene Wenger en el Arsenal, pero en México es... es inconcebible, ¿no? entonces te habla de un tipo responsable, profesional con un gran manejo de grupo
0: eh, y que además sabe muchísimo de fútbol Sí, la gran pregunta ahora eh, compañeros Roberto y Paco es si realmente Tigres se va, se va a arrepentir es decir, finalmente eh, la decisión de irse no es una decisión propia yo siempre pensé que Ferretti se ver de Tigres, tal y como lo anunciaban en su momento eh, el Inge Rodríguez, como lo anunciaba Miguel Ángel Garza, él va a llegar a mi oficina, va a tocar la puerta, va a decir, señores, ya estoy harto, ya estoy cansado, ya no me llama la atención esto, que yo no sabía si a lo mejor era un sueño nuestro y que nunca iba a ocurrir con Ferretti, ¿no? No lo sé por la propia personalidad que tiene el Tuca y lo conocemos como es, pero eso no sucedió, Roberto. Prácticamente lo han echado de Tigres. Es decir, él tenía la promesa de palabra de una renovación de contrato, es verdad, el contrato lo va a cumplir hasta el último día, pero él quería renovar, y Tigres le está diciendo que
1: no lo va a renovar. Sí, deciden no renovarlo, que no es echarlo, digo, no es lo mismo, obviamente, deciden no renovar contrato, todos los torneos los ha terminado Ferretti, eso es increíble, y, y terminará este también, simplemente sí. no te renuevo, como quizá en ocasiones anteriores había decidido algún equipo no renuevo, o él había decidido Prefiero no renovar y me voy a buscar a otros lares, ¿no? Porque hay que recordar el título que gana con Chivas, el título que gana con Pumas. No es nada más, aquí están los Tigres con mucha lana y con un gran proyecto y con un plantel poderoso, no. Él tiene siete títulos, pero dos de ellos no fueron con los Tigres, títulos de liga. Lo que, lo que te habla de tu capacidad, que además para mí ha sido siempre indudable porque ves la mano de Ferretti en cada equipo en el que ha trabajado, sí daba la, la impresión de que se eternizaría en el en el puesto que dices Ferretti va a estar hasta que se muera o hasta que él diga ya me voy a retirar ahora sí para vivir de mis suculentas rentas, ¿no? De hecho, bro, bro, ¿cómo bromeábamos con respecto a ya es el jefe ahí? Claro, lo trae Alejandro Rodríguez, por ahí está Miguel Ángel Garza como vicepresidente, pero desde afuera sabíamos que ambos tenían que preguntarle a Ferretti qué podían decir y qué no, o sea, sí llegó a ser tan productiva su etapa que, que llegó a tener pleno dominio de todas las circunstancias. Yo no me imaginaba, no me imaginé nunca a Alejandro Rodríguez diciéndole a Ferretti, no estoy de acuerdo con esto y a ver si modificas esto o esto otro. Puedo estar exagerando, pero sí la impresión que no, da no,
0: no, no, de acuerdo.
1: Ferretti está por encima de la directiva. En, en, en términos más allá de la cancha como no lo veíamos en ningún otro equipo ahora los Tigres deciden ya no renovarle, es cierto también que, que se nota cierto desgaste en la relación los Tigres de este torneo no han sido los de los 10 años anteriores a pesar de los altibajos creo que nunca se habían tardado tanto en recuperar su nivel como ahora lo hicieron y, y sucedió paradójicamente después de la magnífica actuación en el Mundial de Clubes dices estos Tigres van a regresar y como mero trámite se van a llevar el título en el fútbol mexicano, eso, eso pensabas y no, uh -huh. después de eso brindan una gran actuación en San Luis en donde increíblemente empatan un partido que dominaron a plenitud y después están en plena picada entonces sí entiendo que hayan decidido esto ya no funciona, ahora ya no tenemos que sacar a dos o tres jugadores si el proyecto es alrededor de Ferretti tienen que salir siete u ocho ya, ya, ya ves un, un, una relación mucho más desgastada Deciden traer a Mauricio Culebro, que a mí me parece uh -huh. que su capacidad como dirigente también está por encima de cualquier duda. En su momento realizó muy buen trabajo con el América, y como que a él le toca, aparentemente a él le toca la triste tarea de decir: tú te vas a encargar de esta renovación de los Tigres, que ya no va a ser alrededor de Ferretti.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Al final,
1: eh, el problema aquí es que al final queda un sabor amargo,
0: Paco, en una historia. Pues llena de dulzura eh, de Ferretti en Tigres, un tipo que se caracteriza por ser dulce, ¿no? Ni más ni más, ni menos, pero eh, eh, es decir, llenó toda una época, puso a Tigres en otro, en otro lugar, en otro nivel, eso no lo podemos ignorar. Ferretti llevó a Tigres al siguiente nivel. El otro día platicaba, me mandó un mensaje la hija de Carlos Miloc, Sayonara, a la cual le mandamos un gran saludo. Eh, la conozco hace muchísimos años, me la presentó su padre, la esposa de aquel portero, ¿no? Alberto Aguilar. Alberto correcto, correcto, correcto. Y me decía que, que había que reconocer lo que hizo su padre con, con, con Tigres, es verdad. Y Roberto, que fue parte de, de aquel equipo, eh, sabrá mucho más que nosotros, Paco, sobre la trascendencia de Milok y, y lo que dejó en Tigres y lo que sembró con aquel par de campeonatos en los 70s, 80s, pero yo creo que Ferretti con todo el respeto para que el equipo de Tigres eh, lo llevó a otro nivel, al conjunto de Tigres y también lo llevó a la época de competencia directa muy buena con Monterrey, los dos equipos y el fútbol regiomontano tuvo un realce muy importante y lo puso en la conversación junto con los grandes del fútbol mexicano nos gusta o no nos gusta, lo puso al nivel de Chivas, de la América, de Cruz Azul y de Pumas y de cualquiera eh, por eso siento yo eh, que hay un dejo amargo, Paco en su salida
2: sí sí por supuesto por supuesto porque quizás uno pensaría que el, el Tuca tendría que tomar la decisión un, un personaje de ese tamaño de esa magnitud tendría que decir y decidir cuándo cuándo se va eh, lo de lo de don Carlos Miló que es, es es incomparable intocable eh, es un dejó huella indeleble y, y, y eso no, no 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 puedes compararlo ¿no? Lo no. del Tuca Ferretti es distinto. Lo del Tuca Ferretti es distinto. Yo, yo sí creo que con el Tuca el equipo y la institución sí dieron un salto de calidad y se pusieron ya a competir con los grandes a nivel internacional. Porque se habla de una Copa Libertadores en una final con River, se habla de una claro. final de Copa de, de, de Mundial de Clubes con el Bayern Múnich, ya es otro nivel de conversación. Y, y en ese sentido, sí creo que lo del Tuca no, nos deja esa, esa duda, ¿no? De, de, de qué fue lo que sucedió. Yo sé que no, nada es eterno, sí, pero a uno se le antojaría que quizás el Tuca decidiera eh, dar un paso al costado en algún momento. Pero también está el tema de la institución. Yo no veo al Tuca diciendo ya me voy. Yo no, no me lo imagino. El Tuca es un tipo que está entregado al fútbol 24 horas del día, los siete días de la semana, cada uno de los días del año. Entonces, a veces se tienen que tomar decisiones. Ya dejó... Su huella eh, fue un torneo espectacular, el del Mundial de Clubes, sí le ha costado eh, iniciar este torneo, no ha sido un buen torneo. Ahora, a tu pregunta, David, al uh -huh. que llegue, yo sí creo, yo sí creo que viendo dónde está el listón, pues no, jamás va a alcanzar lo que hizo el Tuca y se le va a exigir igual que al Tuca. Yeah, para claro. mí, para mí, en ese sentido, sí se equivoca la directiva de Tigres. Y el que tome el lugar del Tuca. También se va a dar cuenta a dónde llegó, ¿eh? porque a ver, ¿cómo le vas a hablar a los jugadores? Hay un sistema ya establecido en la conversación con el jugador. Guiñac rendía, rendía pleitesía al Tuca. Guiñac, sí, Guiñac. Sí, sí. Eso es, es la referencia, ¿no? Y el resto de los futbolistas, ¿cómo les va a hablar el técnico que llegue? ¿Los va a apretar? ¿Los va a soltar? Es, es un tema muy complicado. Yo, yo sí creo que Tigres, en general, sí se equivoca con la decisión.
0: Sí, y mira que hay una historia, una historia por ahí entrelazada eh, que podíamos entrelazar en eh, todo este, este cuento. Eh, por ejemplo, acabamos de ver la misma situación. Bueno, no, no la misma, no, no, no. Como el Tuca no hay. Pero el, el peso que dejó Miguel Herrera en el América, muchos creíamos que le iba a costar muchísimo trabajo al sucesor realmente, no hacerlo olvidar, pero sí llenar las expectativas de los aficionados. Y la verdad es que Solari en, en unos cuantos meses no ha hecho olvidar a, a Miguel Herrera. Y todavía no ha ganado donde Miguel Herrera ganaba, que era en la liguilla, habrá que verlo ahí. Y ahora, aparentemente, eh, Roberto, el nombre de Miguel Herrera aparece para Tigres como una posibilidad. Yo creo que, que va a ser él, supongo que va a ser él, la relación con Culebro. Además es un entrenador, muy buen entrenador de fútbol, que aparentemente van a hablar con él en Tigres para... Eh, cubrir ciertas eh, bueno, que él no caiga en ciertos comportamientos que, que no le gustan a nadie yo supongo que ni al propio Miguel Herrera y que en el América había corregido un poco, al final volvió a caer en lo mismo, pero realmente es Miguel Herrera el hombre ideal para dirigir a Tigres un hombre que tuvo éxito en la ciudad, pero con el equipo de enfrente rayados.
1: Hace mucho, sí no sé si sea la, la opción idónea, pero sí me parece una magnífica alternativa, como me lo parece también, por ejemplo, la de Ignacio Ambriz, por hablar de otro técnico que recientemente quedó, bueno, en el escaparate como disponible, aunque tendrá que acabar este torneo.
0: Sí, de acuerdo. Paco, ¿tú qué opinas sobre, e incluso se han planteado ahora mismo que Nacho Ambriz no va a renovar con León, que Tigres, pues hacer un equipo tan apetecible para cualquiera, para cualquier entrenador supongo que es apetecible dirigir a Tigres se ha convertido, Ferretti lo ha llevado a ese nivel, junto con la gente de Cemex por supuesto, el Inge Rodríguez hay que darles también crédito a ellos pero principalmente Ferretti lo llevó a ese nivel hoy es muy apetecible dirigir a Tigres tú verías más con mayor posibilidad de éxito a Miguel Herrera o a Nacho Ambris
2: con las mismas posibilidades con las mismas posibilidades y con las mismas dudas porque, insisto, es un, es un plantel sui generis muy hecho al, al carácter del Tuca. El, el plantel de Tigres no es sencillo de manejar. Hay que ver los nombres, hay que ver Nahuel Guzmán, Salcedo, Pizarro, eh, Guiñac, en su momento Edu Vargas y Valencia. Solamente el Tuca podía lidiar con ellos. Eh, el mismo trabajo le va a costar a Nacho Ambris o a Miguel Herrera. No, para mí, el que llegue va a tener las mismas posibilidades de éxito y las mismas dudas. Eh, Entendiendo que lo del Tuca es irrepetible, único e irrepetible. No, no habrá quien lo pueda igualar en Tigres, jamás. Entonces yo, yo, sí veo, yo sí veo un asunto sumamente complicado. Para mí el indicado es el Tuca Ferretti y seguirá siendo el Tuca Ferretti hoy por hoy.
0: Correcto. Ya para finalizar este, con este tema y, y irnos con otra, con otra situación rápidamente. Roberto, Paco, ¿es el final de Ricardo Ferretti como entrenador? Yo creo que Ferretti debe andar, me decía el otro día Roberto, debe andar cerca de los 70 años de edad, bueno no no cerca, está un, debe tener que 67 Ferretti.
1: Y bueno yo, yo también estoy muy cerca, pero él tiene 67, No <risa> <yo> 65, <risa> Ferreti me lleva dos años, él es de, de, de febrero del, del 54. Pero, o sea, y 67? se le ve afectado pero,
0: también por el tema de la operación que, claro, de la cadera, el, ¿no?
1: Sí, esa coyuntura no, no, no le ayudó nada, ¿no? Eh, porque la peor etapa en esos brillantes 11 años, eh, la peor etapa que es la actual, en términos del, del fútbol que el equipo despliegue en la cancha, se le junta con esos problemas que la cadera y otra cadera, entonces decías, ya no puede, ya no puede, porque lo ves con la muleta. No, bueno, coincidió. Yo sí creo que en tres meses lo vas a ver otra vez entrenando y, y prendiendo las, los balones de volea, ¿verdad? A sus 67 años. Claro que tiene para seguir dirigiendo yo, 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 si fuera eh, su íntimo amigo o, su, o, o pariente de él, le diría descansa seis meses, descansa un año, analiza las ofertas que van a llover. Pero entiendo lo que dice Paco, por supuesto, es gente de fútbol, no ha dejado de estar en la cancha un solo día en ese lapso de casi 30 años probablemente diga no, e incluso a manera de revancha, con todo lo brillante que hice en Tigres, el próximo torneo voy a agarrar a un equipo que le va a ganar el título a los Tigres, no lo descartaría
0: Paco, ¿tú crees que eh, veremos todavía una versión más de Ferretti? Ferretti ha dirigido, bueno, dirigió, dirigió a Pumas dirigió a Chivas, dirigió a Morelia Toluca, a ver si no se... Toluca. Eh, quizá en el lugar donde menos éxito tuvo eh, bueno, en Chivas, en Pumas en Puebla fue campeón en la segunda etapa. Le fue bien. En, en Chivas fue campeón en su primera etapa. Le fue muy bien. Eh, no sé si un poco en Toluca no alcanzó los resultados que se esperaban y en Morelia tampoco.
2: Sí, bueno. Tampoco sí. tampoco se podría exigir no, no, no. que... en donde campeón llegue sea en campeón. Lados, ¿no? No, sí. Yo, yo sí lo veo... Eh, se tiene que recuperar ese tema de la, de la cadera que debe ser incómodo. Yo sí lo veo trabajando todavía muchos años más. Sí lo, y además... Qué equipo no quiere al Tuca Ferretti? ¿Qué equipo no quiere al Tuca Ferretti? Esa es la pregunta. O sea, yo, yo te digo que cualquier, Ok, se va de Tigres. El resto de los equipos, el resto de los equipos
0: quiere al Tuca Ferretti como director técnico. Sí, de acuerdo, pero pero a lo mejor yo no sé si sería el momento también de Ricardo Ferretti. De, yo lo yo sí lo vería como un maestro. Yo sí lo vería, digo, con su personalidad, su carácter es difícil. Pero sí lo vería en un puesto, no lo verían ustedes en un puesto de director deportivo, Pero mira, de ahí, está el caso,
2: ahí está el caso de, de, de Manolo Lapuente, de la de la Universidad de la Universidad de la de la cancha de la Universidad la a de la Universidad de la Universidad de que Universidad no de la Universidad de la Universidad de que Universidad de que Universidad de la de director técnico.
0: de sí, eso que no la Universidad de bueno, termina una gran era de Ricardo El Tuca Ferretti en el conjunto de Tigres y su nombre, su legado, me parece, más allá de cómo sale, de si él quería renovar, de que si le faltaron la palabra al conjunto de Tigres, si se equivoca el equipo, si él ya también excedió el tiempo en que tenía que estar en Tigres, más allá de eso, a todos nos queda, no nos queda la menor de las dudas de que es un personaje legendario e irrepetible, en la historia del fútbol mexicano y en la historia también de los tickets. Continuamos, continuamos en fútbol de altura y de cara al cierre del torneo del fútbol mexicano. Yo la verdad estoy muy emocionado, no sé y sé que esto a Paco lo va a decir que sí. Eh, Roberto no tanto, hoy leía su columna o leías un, un, un par de días su columna en, en Reforma y decía, ¿cómo decía la columna? Boletos en barata para, para la recta final del torneo mexicano, pero, pero sé que Paco va a defender esto porque realmente 15 de 18 equipos están en posibilidades de meterse a las finales en la última fecha del fútbol mexicano. Todavía no conocemos al tercero y cuarto con boleto directo a la liguilla. No conocemos los ocho que van a ir al repechaje. Y no conocemos quién va a pagar la multa, lo cual tendría que ser sería más emocionante si ese equipo descendiera, claro. Sería mucho más morboso y emocionante, pero no lo es. Pero tendrá que pagar una multa de 120 millones de pesos sea San Luis o sea el conjunto del Atlas. Todo eso se define el fin de semana y además le agregamos otro ingrediente, Paco, un clásico Pumas América. La mala noticia es que este partido podría llegar muerto, entre comillas, al domingo por la noche, aunque nunca llega muerto un Pumas América porque tiene mucho honor y mucho orgullo y eso lo sabemos. Ahora, Paco, realmente, ¿esto es un síntoma de mediocridad, de medianía o es un síntoma de competencia de regularidad, confundido con emoción y con morbo. ¿Qué es esto? No, mira, David, eh, yo no, no, no voy a defender lo,
2: lo indefendible. Eh, a mí me gusta el sistema de competencia de, de, del fútbol mexicano cuando, cuando, el, cuando, o me gustaba, cuando el descenso era para el que peor jugaba y el que menos puntos tenía. Y, y, y después la liguilla, a mí siempre me ha gustado la liguilla. A mí siempre me ha gustado la liguilla. Sí, Hoy que entiendo sí. bueno, que vamos. se amplió... Se amplió a 12 por el tema de la, de la pandemia, es entendible, ¿no? Porque hubieron lesiones, hubieron una serie de factores que bueno ya sobra mencionarlos. Eh, yo creo que tiene muchas aristas, David. A ver, hay ligas, por ejemplo, hoy en Alemania, ¿no? O en Italia, a falta de 12 fechas ya sabes quién es el campeón. Entonces te vas a los extremos o la Juve que en los últimos nueve to eh, torneos los ganó y el Bayern Múnich que arrasa
0: y... o la Premier que está definida hace un buen tiempo
2: también. Entonces, bueno, te vas a los extremos, ¿no? La calidad de fútbol es otra cosa. La calidad de fútbol es otra cosa. Porque los futbolistas que hay en estas ligas que mencionamos, bueno, son superiores a los que están aquí en México. Eso no, eso no hay duda. Yo creo que este sistema lo puedes perfeccionar, ¿sí? De hecho, ya ocho se me hacen mucho. Podría haber una liguilla, quizás con siete, donde le des un privilegio al primer lugar, al líder, a Cruz Azul. Porque puede suceder que, como ha sucedido muchas veces, que en la liguilla, de buenas a primeras, el 8 echa al 1 y se acabó todo. Entonces, hay mucha tela de dónde cortar. Yo, yo sí creo, a mí me gusta el sistema en términos generales. Se puede perfeccionar, pero también por otro lado veo que mientras más le meten la mano, peor resulta. Porque ahora es no solamente 8, sino 12. Y además no hay descenso, sino que el último va a pagar una multa. Y bueno, termina siendo ahí ya... <risa> Una, una, una mezcla que no termina por agradarme, ¿sí? No termina por agradarme. Ahora, lo que sí es muy rescatable es que en la última fecha todavía hay muchas cosas por descubrir. Y eso dentro de todo, bueno, a mí, a mí me agrada.
1: A mí me, encanta, sí, me, a mí me encanta la liguilla, por supuesto. Por supuesto que prefiero esta liguilla a lo que sucede en otras ligas. Sí, el problema es ese que menciona Paco, que le abras la puerta a tantos equipos. Porque permites que se metan a la pelea por el título en la fase final equipos que perdieron más partidos que los que ganaron, que, re que recibieron bastante más goles que los que anotaron. Y eso también te hace que vayas propiciando esa mediocridad, te das cuenta que con eso me alcanzó para pelear con, por el título, no me preocupo. Claro que me encanta la liguilla, pero imagínense, de, de 18 entran 12, dos terceras partes. ¿Por qué no dejarlo en una tercera parte? Los seis mejores y de esos, yo coincido con Paco. ¿Qué pasa si al uno y al dos le dices, ustedes están en semifinales? Prepárense bien, dosifiquen, recuperen sus piezas lesionados y similares porque ustedes ya están en semifinales y van a jugar tres contra seis y cuatro contra cinco para sacar a los otros dos semifinalistas. Ya es otra cosa, ya dices, tengo que apuntarle a los seis primeros y de preferencia a los dos primeros. Obviamente no van a hacerlo, porque sobre todo en esta etapa del fútbol de la pandemia, los dirigentes reforzaron esa mentalidad de lo que necesito son partidos y partidos y partidos para que entre más lana. Pero a la larga, por supuesto que eso va en detrimento del producto que estás ofreciendo del fútbol que se juega. Ahora, eh, Roberto, yo no,
0: no sé si, si antiguamente yo te reconocía porque, porque había un grupo de, de especialistas que siempre eh, pugnaban por el regreso a los, a los torneos largos. Digo, los torneos largos no significa que, que no haya liguilla, ¿no? Se puede tener un torneo largo como se hacía en México, incluso se hacía todavía, me acuerdo muy bien, con aquel sistema de grupos y un sistema de calificación. La, la liguilla es algo que no podemos quitar desprender del fútbol mexicano. Así como hacen cosas buenas, cosas malas, hay que decir las cosas buenas. La liguilla es un espectáculo aparte que el fútbol mexicano realmente lo ha, lo ha, lo ha elevado a un nivel muy importante a lo largo de los años y es algo que existe. Ahora hay que encontrar la manera, eh, Paco y Roberto, de que realmente vayan a esa liguilla los que realmente lo merecen. Sí, sí, bueno, y,
2: y a tu pregunta, sí, por supuesto, el, el tema que ya también explicaba Roberto de, de, de hacer todavía una, una liguilla más justa, si, si se me permite el término. Eh, yo estaría de acuerdo en regresar a los torneos largos. Los torneos largos te permitían eh, respetar un, un proceso, no, no, la, la inmediatez de los resultados en los torneos cortos eh, rompe los procesos, ¿no? Y, y lo vemos en innumerables ocasiones. A Juan Reynoso ya le querían cortar la cabeza en la fecha 2 en este torneo porque lo, lo exigen los resultados. Los torneos cortos, eh, largos, perdón, te daban un margen de maniobra más amplio. No va a suceder, David. No va a suceder por la sencilla razón de que los torneos cortos te dan dos liguillas en un año y es más dinero
1: generado. Y, y como espectador, fíjate que yo lo prefiero. Claro que comparto eso, un torneo largo te permite proyectos más sólidos, más continuidad en el trabajo, más permanencia en los futbolistas. Bueno, por lo menos tú vas a estar 10 meses en este equipo, en esos dos torneos, y no como ahora que pueden llegar y estar dos meses nada más. Ya no digamos lo que antes sucedía de jugadores que permanecían 6 o 7 años en un equipo, con lo que eso implica en cuanto al crecimiento del futbolista, la identidad con los seguidores, etcétera. En ese sentido, claro que beneficiarían los torneos largos, pero como espectador, exclusivamente como espectador, Claro que yo prefiero dos liguillas al año, dos liguillas al año, sí, sí. sí, sí. y olvídate claro. de espectador o no, el, el, el dirigente va a decir, ¿cómo me estás diciendo ahora que en lugar de 30 partidos que tengo en dos años de liguilla, por inventar la cifra, quieres que lo reduzca a 15, además reduciendo el número de calificados? No va a suceder eso, y a mí no me disgusta tanto lo de dos torneos. Sí creo que en algún momento se equivocaron, si, si se acuerdan al principio eran dos torneos, pero no puede haber cambios en el torneo en medio. O sea, tienes que jugar tus dos torneos con tu mismo plantel. Después sí. dijeron, bueno, dos o tres cambios. Y después claro. dijeron, bueno, los que te dé la gana. Eso rompe por la sí. continuidad, rompe los proyectos. Mantén los torneos cortos, pero respeta planteles por lo menos un año, por ejemplo. Pero sí... A mí tampoco me gustaría siquiera que dijeran hay un solo torneo y olvídense de estas emociones que sí vemos cada semestre en la liguilla porque por supuesto que las hay, porque un factor favorable es el equilibrio de fuerzas. Viene la liguilla y me parece perfecto que señalen al Cruz Azul como favorito, pero díganme claro. dice que Cruz Azul va a ser campeón. No, ah, no, 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 lo no vimos en la última liguilla. Claro, cualquiera sí. echa al Cruz Azul, eso me gusta, ese equilibrio de fuerzas. Claro que me gusta, entonces eso sí, manténganlo, manténganlo para darme ese fútbol que sí crece además en su nivel, en esas fases finales que deben ser, creo, deben seguir siendo semestrales.
0: De acuerdo, incluso en la última liguilla, ahora que lo mencionas, veíamos Roberto, Paco, eh, lo que pasó con Cruz Azul y Pumas, que eh, hay dos formas de verlo, fue una gran tragedia de Cruz Azul, pero hay quien lo ve como una gran hazaña de Pumas, sí. remontar un partido que perdía 4 por 0, en su estadio, aquel partido le faltó el público, le faltó mucha emoción por el tema de la pandemia, pero realmente fue una gesta que quedará en la historia de las liguillas en el fútbol mexicano, como muchas otras. Yo sí creo que la, la, el, el, la lucha de intereses, eh, lamentablemente, en el fútbol mexicano, no permite en esta última jornada adecuar las cosas para, para hacerlo diferente, hacerla realmente como un gran espectáculo de televisión, como claro. tiene que ser. Primero, juego limpio. Pon los partidos a la misma
1: hora. Al mismo tiempo, todos sí, claro. creas todo, un programa de tres horas previo. De acuerdo. Post, de y de te acuerdo. vas a los goles que están cayendo en cada, en cada uno de los nueve estadios. Claro.
0: De acuerdo. Es una, me parece que es un producto desaprovechado. Espero que Miquel Arriola pueda ser el hombre indicado para convencer, porque finalmente él no decide, convencer a los dueños de equipos que son, y a las televisoras que son los que toman las decisiones. Eso se va a poder lograr algún día cuando exista un contrato colectivo de televisión y se pueda decir, vamos a organizarnos realmente para llamar en un Super Domingo, hagamos algo como Super Bowl, un Super Domingo y pongamos a las 12 del día, a las 6 de la tarde, si ustedes quieren, una radio de televisión, juguemos todos los partidos de la última fecha, mostremos goles, emociones, que la gente vaya cambiando de canal en canal. Que, 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 que haya realmente expectativa por esperar esa jornada. Si ya lo tenemos, es un producto que podemos aprovechar. Señores, ya nos vamos. se Nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias Paco Gabriel de Alda. Gracias Roberto Besunco. Esto fue gracias, un gusto, Fútbol un de Altura.
1: Gracias. Un abrazo para todos.
0: Saludos. Esto fue Fútbol de Altura.